0: Welkom bij EcoCheck, de podcast van ING die de economische actualiteit op een toegankelijke en duidelijke manier uitlegt. Om de twee weken buigen onze economen zich over de meest besproken gebeurtenis en analyseren zij de economische en financiële gevolgen voor u of uw onderneming. Vandaag is uw gastheer Peter van den Houten, hoofdeconoom bij ING
1: België. Welkom in de nieuwe aflevering van EcoCheck. In de vorige aflevering van onze podcast bespraken we de perspectieven voor de Belgische huizenmarkt in 2023 en de noodzaak tot renovatie in het licht van de klimaatdoelstellingen. De energiecrisis en de toekomstige emissienormen luiden immers structurele veranderingen in voor de huizenmarkt. Maar ook op andere vlakken zien we wereldwijd heel wat structurele veranderingen gebeuren. De globalisering van de wereldeconomie lijkt te worden teruggeschroefd door het uiteenvallen van de wereld in grote machtsblokken die mogelijk minder handel met elkaar gaan voeren. We gaan in de komende minuten wat dieper in op de mogelijke implicaties van deze ontwikkelingen voor de groei van de wereldeconomie.
0: We luisteren naar de analyse van Peter.
1: In 2005 publiceerde de Amerikaanse journalist Thomas Friedman de bestseller The World is Flat of De Aarde is Plat in het Nederlands, waar hij beschreef hoe de wereldeconomie steeds meer geïntegreerd geraakte. De inschakeling van China en India in de globale productieketens zorgde ervoor dat bedrijven wereldwijd konden opereren. Offshoring en outsourcing waren de modewoorden waarbij productieprocessen zowat overal werden uitgerold. Een mooi voorbeeld van dit fenomeen is de Apple iPhone die componenten bevat die worden geproduceerd in liefst 43 landen en zes continenten. De financiële crisis in 2007-2008 zorgde voor een eerste vertraging van de globaliseringstrend. Recent zijn daar nog een aantal hinderpalen bijgekomen. De pandemie en de daaropvolgende bevoorradingsproblemen als ook de oorlog in Oekraïne, hebben namelijk bij heel wat bedrijven alarmbellen doen afgaan met betrekking tot hun productieprocessen. Plotseling werden ze geconfronteerd met een tekort aan onderdelen of bleken bepaalde leveranciers in landen te produceren die niet langer als bondgenoten of vriendschappelijke handelspartners konden worden aanzien. In deze omstandigheden worden bedrijven meer en meer verplicht om alternatieve leveranciers te zoeken dichter bij huis, wat wel eens nearshoring wordt genoemd. Dit om het risico van disrupties in de toeleveringsketen te reduceren. Ook worden in een omgeving van geopolitieke spanningen eerder de voorkeur gegeven aan handelspartners die in bevriende naties zijn gelokaliseerd, een fenomeen dat het label friendshoring kreeg opgeplakt. In de voorbije jaren is de rivaliteit tussen de VS en China sterk toegenomen, wat heeft geleid tot toenemende importtarieven en exportrestricties voor bepaalde technologieën. Europa, dat altijd veel afhankelijker geweest is van internationale handel dan de VS, heeft lang geprobeerd om vanuit merkantiele overwegingen iedereen tevreden te houden, maar die positie lijkt niet langer houdbaar. In een recente toespraak liet de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula van der Leyen, verstaan dat een meer assertief beleid ten opzichte van China noodzakelijk was, gericht op economische veiligheid. Dat zou onder meer kunnen betekenen dat bepaalde technologieën niet langer meer kunnen worden uitgevoerd naar China. Het blijft echter dansen op een slappe koord. Voor heel wat technologieën en grondstoffen, noodzakelijk voor de verduurzaming van de Europese economie, is Europa immers zelf zeer afhankelijk van China. Denk maar aan alles wat te maken heeft met zonnepanelen of batterijtechnologie, om nog te zwijgen van zeldzame aardmetalen. Bovendien is het ook niet zo dat de VS alleen maar zoete broodjes bakt met Europa. De Amerikaanse Inflation Reduction Act is een gigantisch subsidieprogramma met een heel protectionistisch karakter dat de Europese economie kan pijn doen. De wereldeconomie lijkt dus politiek en economisch eerder in grote marktsblokken uiteen te vallen. Dit heeft ook gevolgen voor de economische groei. In een recent rapport stelde het IMF dat de vermindering van de internationale directe investeringen voor een aantal groeilanden duidelijk negatieve gevolgen heeft. Buitenlandse bedrijven zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar zorgen ook voor een versnelling van de technologieoverdracht en voor meer concurrentie wat armere landen toelaat om een economische inhaalbeweging in te zetten. Maar als een deel van de wereld trager groeit, heeft dat ten lange laatste ook negatieve gevolgen voor de westerse landen. Het totale groeiverlies voor de wereldeconomie raamt de DMF in het beste geval op 1% na vijf jaar, maar het kan dus ook duidelijk meer zijn. Naast de negatieve impact via buitenlandse directe investeringen is een beperking van de internationale handel en een fragmentatie van de globale toeleveringsketens uiteraard ook een rem op de economische groei. Aan de hand van een econometrisch model schat de ECB negatieve effect op het Europese BBP rond de 1 à 2%. procent. Maar we mogen niet vergeten dat er ook een prijseffect zal zijn. Bedrijven zullen immers de intermediaire goederen die ze nu goedkoop kunnen aankopen in China moeten vervangen door waarschijnlijk duurdere inputs die ze in bevriende naties zullen moeten aankopen. Dat zal de consumptieprijzen met 0,7% à 3,9% verhogen, afhankelijk van het gekozen scenario. Fragmentatie van de wereldeconomie is dus ook een van de nieuwe uitdagingen voor de wereld die bovenop de vergrijzing, de klimaatproblemen en het energievraagstuk komt. En helaas hebben de meeste van deze uitdagingen een negatief effect op de groei en een opwaartseffect op de inflatie. Maar daar komen we in de toekomst nog zeker op terug. Dat was het weer voor deze keer. Bedankt om te luisteren en hopelijk tot ziens.
0: Zo, dit is het voor vandaag. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Aarzel niet om onze EcoCheck-podcast te volgen, zodat u geen enkele aflevering hoeft te missen. Wilt u meer weten over economisch en financieel nieuws? Ga dan naar ing.be-mijn-nieuws en ontdek alle analyses van onze econoom. Graag tot de volgende aflevering.